0: Boa noite, graça e paz, espero que estejam todos bem, nesse final de semana, nesse feriado aí maravilhoso de sol, eu sei que tem algumas pessoas viajando, espero que estejam todos se cuidando, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 14, quero ler um pequeno... Dois pequenos versículos, Lucas 14, a partir do 34. Um dia de sol que esquentou os nossos corações, pelo menos o meu, né? Esses dias frios não. não, não combina comigo. Mas eu sei que tem gente que gosta e eu respeito, mas eu prefiro assim, dia mais quente. Lucas 14, 34. Diz assim: O sal é bom. Mas, se ele perder o sabor, como restaurá-lo? 35. Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou repetir. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar, pedir para que Deus nos receba nessa noite. Senhor Jesus, obrigado por mais um privilégio, mais uma oportunidade de estarmos reunidos juntos, reunidos em torno da sua palavra, reunidos como comunidade, como corpo de Deus, como igreja, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha manifestar a sua graça, o seu poder, através da sua palavra, Pai. Para isso, nós contamos com a ministração do Santo Espírito, nos ajudando a entender o que o Senhor quer, nos ajudando a entender e a receber a sua mensagem. Para isso, eu peço que o Senhor trabalhe nos nossos corações, para isso eu peço que o Senhor trabalhe na nossa mente, para que a gente receba essa palavra para que a gente tenha os ouvidos abertos, para que a gente possa ouvir com a mente e com o coração. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Falar não é dizer, ver não é enxergar e escutar também não é ouvir. ouvir. Ouvir talvez seja uma das grandes qualidades ou a qualidade mais importante para todos nós. Ouvir é tão importante que fez a tradição judaica, cristã, chegar até nós. Porque foi através da oralidade, passando de geração a geração, que a mensagem de Deus chegou até nós. Se nós temos uma Bíblia na mão aqui hoje, é graças à oralidade dos patriarcas, que foi passando de geração em geração até que fossem copiados e compilados nos livros que nós chamamos de Bíblia. Foi porque um homem ouviu que Deus manteve diálogo com os homens. Deus fez isso através da criação. Deus fez isso através do decálogo com os, o decálogo que ele entregou a Moisés, Deus fez isso através de Jesus. Através da escuta Há outras coisas que também nos falam e que nós escutamos. Os nossos sonhos falam e nós ouvimos. As nossas necessidades falam e nós ouvimos. As nossas inseguranças falam e nós ouvimos. O que cabe a nós é escolher o que ouvir. Afinal, nós escolhemos as músicas que nós gostamos de ouvir e os conselhos que os amigos nos dão, a quem nós confiamos, nós também escolhemos. Acima de tudo, ouvir é uma forma de intimidade, de familiaridade, de convívio. Porque gostamos, nós ouvimos. Porque nós temos interesse, nós ouvimos. Porque confiamos, ouvimos porque amamos, ouvimos. Jesus, ao longo do seu ministério, sempre disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu escolhi esse texto em Lucas, que também tem Marcos e Mateus, porque aqui ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele sempre diz isso, ou dizia isso, para chamar a nossa atenção, a chamar a atenção dos seus ouvintes e a nossa atenção para aquilo que ele considerava importante, para aquilo que fosse ouvido com o coração e para que as nossas mentes e corações fossem transformados. E o meu desejo nesta noite é que disso, que os nossos corações e as nossas mentes possam ser transformadas pela palavra de Deus que a gente vai ouvir. Bom é o sal, é o que disse Jesus. Bom é o sal. E é muito interessante como ele usa o sal para ensinar. Porque o sal era um elemento muito farto na região. Isso por causa do mar morto. O mar morto tem um alto índice de sanilidade. Para que a gente tenha uma ideia do quanto o sal morto, o mar morto tem de sal ele tem quase 100 vezes mais sal que a média dos oceanos. 100 vezes mais. Bastava o mar morto abaixar, dar uma secadinha, que o sal já ficava disponível em abundância para todos. Então o sal é rico para aquela cultura, o sal é evidente para todo mundo. Quando Jesus usa o sal como símbolo da vida cristã, não só usa pela sua abundância na região, mas também porque o sal possui características muito valiosas. Na Palestina de Jesus, que também pode servir para os nossos dias, o sal tem pelo menos três usos característicos. O sal foi um dos primeiros... Elementos utilizados para se conservar. Sem o sal, os alimentos apodreciam a comida, os alimentos apodreciam e se estragavam. Já com o sal era possível se manter a frescura da conserva através da conserva. Uma outra característica do sal. É para realçar, realçar o sabor da culinária. E a gente bem sabe o quanto o sal torna a comida mais saborosa, evidenciando todas as características, todos os gostos que tem um alimento. É muito ruim a gente provar um prato sem sal. Perde o sabor. O sal também era usado como um adubo. Como um fertilizante, até hoje ele é usado como isso, fazendo as plantas, as plantações, crescerem mais fáceis e melhores. E Jesus, como um bom contador de história, que era, utilizava desses conhecimentos comuns da cultura dos seus ouvintes sobre o sal, para nos deixar uma palavra de muita sabedoria. E ele nos provoca, dizendo: O sal é bom mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Nessas palavras que Jesus profere, nessas palavras sábias de Jesus, o que Ele está nos provocando e aquilo que Ele está nos chamando é nos comunicando responsabilidades, nos lembrando sobre o nosso papel na humanidade como filhos de Deus. E eu gostaria de lembrá-los algumas coisas a respeito disso. E a primeira coisa que eu gostaria de lembrá-los é que nós vivemos num mundo pós-tragédia, como a Letícia leu aqui no começo do culto. Nós vivemos num mundo pós-tragédia, que o propósito de Deus quanto à criação foi interrompido por conta da nossa rebeldia. E viver no mundo pós-tragédia é viver em meio ao caos. E nós sempre temos que nos lembrar e sempre nós temos que levar em consideração que o projeto de Deus para nós, o projeto de Deus para a humanidade, o projeto de Deus para a criação, ele foi deturpado e corrompido foi corrompida através do pecado, a criação foi corrompida através do pecado, éramos para estar vivendo em plena harmonia, em plena paz, em plena união, sem divisões, sem brigas, sem doenças, coronavírus, sem morte, Mas a queda do homem através do pecado fez que todos nós emergíssemos no caos. Mas, pela graça de Deus, ele providenciou um plano de resgate. Um plano de resgate pela tragédia que nós causamos. E esse plano de resgate... Vem através de Jesus Jesus é o plano de redenção e de resgate de Deus para nós E é por isso que Jesus veio O Deus que se fez um de nós Um homem, modelo O protótipo perfeito da criação Veio para nos resgatar Veio para nos redimir E Jesus, aqui encarnado, em meio a nós, na terra, Ele cumpre o seu plano. Em meio a nós, Jesus morre. Ele morre para aplacar a justiça de Deus. Nós, agora, não somos mais devedores pelo que nós fizemos. Jesus ressuscita, e quando Ele ressuscita, Ele vence a morte. A morte não é mais um fim para mim, nem mais para você. A morte é apenas um um passo a mais para um novo céu e para uma nova terra que nos aguarda. O Espírito Santo é derramado em nós como parte desse resgate, desse plano para nos resgatar. E o reino de Deus é finalmente inaugurado, começando uma nova era que tem por objetivo a restauração da criação não não é só para a gente esperar quando nós vamos para o céu que nós vamos experimentar do reino, aqui agora nós já vamos conseguir experimentar disso através da igreja de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós sim vamos experimentar e já estamos experimentando e por último, para completar o plano da salvação e do, do, do resgate, nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo, que finalmente vai completar a obra. Entre o derramado do Espírito Santo, que aconteceu lá em Pentecostes, e a segunda vinda que nós estamos esperando de Jesus, a gente tem que lembrar que o mundo ainda continua sendo um mundo pós-tragédia, um mundo que ainda jaz no maligno. E é por essa razão que Jesus nos chama, Jesus nos chama para a responsabilidade de cumprirmos o papel de sermos cooperadores de Deus em meio ao caos. É um chamado para que sejamos sal, no mundo pós tragédia isso nós não devemos nos esquecer a segunda coisa que eu gostaria de lembrá-los é perguntando tem os bichinhos aqui, eu vou brincar de matar eles, tá é o ciriri, não, não precisa, não precisa não precisa não a segunda coisa que eu gostaria de lembrá-los é fazendo uma pergunta por que você vive? Qual a razão do seu viver? O seu modo de viver condiz com o propósito de Deus para a redenção da criação? Porque nessa mesma parábola contada por Jesus, relatada por Mateus no Sermão da Montanha, nela Jesus afirma que nós somos sal da terra, Talvez lá a parábola seja mais conhecida pela frase Somos sal da terra e luz do mundo. Jesus está afirmando que nós somos sal da terra. Ele não diz que um dia nós seremos sal da terra. Ele não diz que um dia poderemos ser sal da terra. Ele diz que nós somos. Nós somos o sal da terra. Essa afirmação significa dizer que possuímos propriedades específicas, especiais que temos características, que conseguimos fazer diferenças, que somos pessoas que alcançamos através da nossa influência, que somos pessoas que nascemos para não viver pelo acaso. Quando Jesus diz que o sal é bom, é para chamar a nossa atenção pela maneira ou ao modo em que nós estamos vivendo. É como se ele estivesse nos dizendo, olha, o sal é bom. E vocês são como, como sal. Vocês possuem, possuem características da multiforme graça de Deus e por isso conseguem fazer muitas coisas. Mas do que jeito vocês estão vivendo? Vocês estão prestando atenção? Estando sendo sal, cooperando comigo para restaurar a criação? porque se vocês não estiverem vivendo dessa forma vocês não vão servir para mais nada nem para o solo e nem para o adubo e assim é o sal somos como sal temos propriedades que fazem a diferença somos sal da terra e fazemos a diferença conservando Olha que interessante O sal Faz a diferença Porque conserva E eu estudando um pouco Eu descobri aqui John Stott falando sobre isso E eu quero ler para vocês Ele diz assim Nós como sal Temos que ficar Desculpa, nós como sal Não temos que ficar Nas dispensas eclesiásticas não podemos ficar nas dispensas da igreja. Nosso papel é esfregar o sal na comunidade secular, assim como o sal é esfregado na carne para que não apodreça. Mas sabe o que acontece? Quando a sociedade apodrece, temos a tendência de nos escandalizar, reprovando o mundo cristão. E ele continua não deveríamos antes reprovarmos a nós mesmos? Como acusar uma carne fresca de apodrecer se ela não pode fazer nada? Quando a grande questão é, onde está o sal? É notória, é notória a autodestruição que o mundo vive hoje. Talvez uma das causas do nosso isolamento, da nossa reclusão, seja em função da nossa autodestruição. E o nosso papel ao sermos sal é de influenciar a sociedade, o mundo em que nós vivemos, de tal maneira que ela pare de se destruir e de apodrecer. Porque o sal conserva. Essa é uma das características do sal. Parar de apodrecer, de conservar. A presença da igreja no mundo refreia o mal. E quando eu me refiro à igreja, eu não estou falando da igreja, estou falando de mim, estou falando de você. Nosso papel é esse, é de fazer com que o mundo não se autodestrua. Nosso papel é de conservar o que há de bom nele. De restaurar a criação juntamente com Jesus. Somos sal da terra. E quando nós somos sal da terra, nós fazemos a diferença realçando e potencializando sabores. o mundo está cansado dos seus próprios pecados, porque o pecado cansa, o pecado adoece, o pecado escraviza, o mundo faz parte da criação, Deus criou o mundo, mesmo que ainda esteja deturpado, mesmo que ainda corrompida, corrompida o mundo, mesmo assim o mundo é parte da criação de Deus, E nessa criação corrompida, há sabores escondidos. Mesmo em meio ao caos, em meio ao mundo pós-tragédia, há pessoas com potenciais que precisam ser realçados. Potenciais e sabores que precisam apenas do sal. Precisam do sal para ter as suas capacidades... Ora, escondidas pelo pecado, realçadas. Não só realçadas, mas também potencializadas, fertilizadas. O sal não só realça o que estava escondido, mas consegue trazer mais rápido e mais forte, potencializando a capacidade que o pecado corrompeu. Isso é sermos cooperadores com Deus. Isso é sermos sal. Jesus nos chama para fazermos as pessoas perceberem os seus potenciais escondidos. Potenciais esses escondidos pelo pecado, pelo mundo decaído, pelo o, o rompimento que nós fizemos em Adão. Fazer perceber que através de uma vida com Deus a vida ganha novos sabores a vida ganha realce e significado. Como eu gosto de dizer, se a gente vive de qualquer jeito, ou qualquer jeito acaba vivendo na gente. E, por fim, eu gostaria de lembrá-los que o sal também perde o seu sabor. Essa é a pergunta de Jesus. Essa é a pergunta de Jesus. Como nós lemos, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? O sal nunca pode perder a sua sanilidade. Nunca. O sal, mesmo sendo um elemento muito resistente, ele pode sim ser contaminado. E uma vez contaminado, ele não vai servir para mais nada. Nada. Na Palestina, se o sal do Mar Morto, como tinha em muita abundância, quando ele não era recolhido no tempo certo, ele ficava contaminado. Ele não tinha mais sabor, ele perdia todas as suas características, ele ficava impuro, ele não tinha mais, não era mais salgado. E ele não serviria para mais nada. Ele não serve para o tempero, ele não, ter, não, não serve mais para conservar, ele não vai per- 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 é, é, servir nem mais para o adubo, para fertilizante, para mais nada. A única utilidade que eles tinham naquela época, eles jogavam pelo caminho para tampar buraco. Nenhuma utilidade mais. O sal perdendo as suas características e perdendo o seu sabor, ele passa de um poderoso conservante, de um poderoso restaurador, de um poderoso fertilizante impulsionador para apenas ser pisado. O sal não pode ser contaminado. Ele precisa manter a sua eficácia. E para o sal manter a sua eficácia, ele precisa se conservar a semelhança de Jesus Cristo. Fora de Jesus, o sal se contamina. Ele perde as suas propriedades, ele perde a sua identidade. Por isso que nós temos que manter e buscar a comunhão com Deus. Temos que buscar as coisas do alto, temos que buscá-lo de todo o coração, em oração, temos que clamar, clamar não é orar em voz alta, clamar não é com intensidade, clamar é com todo o coração, e eu gosto daquele texto de Jeremias, que o Senhor disse a ele, clame a mim, e eu responderei, e eu lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, nós não estamos fazendo uma ação verbal, nós estamos indo a um lugar, e isso eu aprendi com o Mari, o Ariovaldo oração é um lugar para onde nós vamos, é um lugar, e quando a gente chega nesse lugar, e o Senhor se faz presente, Ele nos revela coisas inimagináveis, coisas que nós não conhecemos, e ainda nem experimentamos e nem sabemos, é um lugar que nos transforma, porque Deus está sempre pronto para atender ao grito do homem, ao grito do coração do homem, isso faz as nossas vidas ganharem um novo e real sentido, as nossas vidas se transformam, e a Bíblia nos oferece tantas tantas histórias de transformação, que é muito fácil você achar, pessoas que chegam nesse lugar e são transformadas, que têm os seus nomes mudados. Jacó em Israel, Saulo em Paulo, Simão em Pedro. Vidas transformadas porque chegaram num lugar e conheceram coisas que jamais puderam experimentar, que mais que jamais puderam imaginar vocês imaginam, Saulo sendo Paulo, pega uma história e pega outra, são contraditórias, não são iguais, Pedro acovardado, nas vésperas da morte de Jesus, Pedro em atos dos apóstolos, valente curando todo mundo, clame ao Senhor, e tenha essa experiência, que as coisas espirituais, só podem ser discernidas espiritualmente, não dá para racionalizar isso, clame ao Senhor, clame e pare para ouvir a Deus, pare para ouvir a voz do Senhor, porque quem tem ouvidos, ouve, quem tem ouvidos, ouve, e eu termino dizendo que ser sal, é você ser um verdadeiro discípulo de Jesus, um seguidor genuíno, Influenciando, fazendo a diferença em todos os lugares na família, na escola, no trabalho, na sociedade, no mundo. O sal é bom quando ele influencia o meio onde ele está. E a vida seria impossível sem o sal. É isso que Jesus disse para a gente lá no Sermão da Montanha. Somos o sal da terra nós damos propriedade à terra, nós conservamos a terra, nós fertilizamos a terra, somos aqueles que fazemos a diferença, aqueles que dão sabores ao mundo, vocês já imaginaram isso, que nós, Jesus está nos chamando de sal, porque nós fazemos a diferença no mundo, ele diz que nós somos o sal da terra, dessa terra, porque nós fazemos a diferença. Você aí na sua casa, onde você estiver, você pode fazer a diferença onde você estiver. Porque nós somos sal do mundo. Nós somos aqueles que temos o potencial de impedir o avanço da corrupção. E ao mesmo tempo apontar o caminho da verdadeira vida. Clame ao Senhor para que você possa descobrir a razão do seu viver. Clame ao Senhor e você descobrirá coisas que jamais você imaginou. Nós somos discípulos de Jesus. Somos o sal da terra. E como disse a Camila hoje de manhã para mim, ser sal é servir. Assim como Jesus fez, ele nos serviu. Jesus é o nosso mar morto, aquele que tem seis vezes mais a quantidade de sal do que nós. E sabe o que ele fez? Nos serviu. Se esvaziando, assumindo o lugar de servo, tornando-se um de nós, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor toque no seu coração para que você ouça a palavra de Deus. Tia, vem orar. Amém.
1: Se estivéssemos juntos hoje, eu ia falar: vamos ajoelhar, vamos pedir perdão, porque a gente está se deixando envolver pela tribulação, pelas coisas. E a gente acaba se esquecendo para que realmente a gente veio. A gente se tornou igual aquela igreja lá em Apocalipse, onde ele falou, você virou morno, agora eu quero te vomitar pela minha boca. Jesus me perdoa, perdoa cada um de nós. Pai querido, eu chego na tua presença como filho, porque se fosse com o Deus Todo-Poderoso, muitas vezes o Senhor podia fulminar a gente. Mas o Senhor é nosso Pai. Jesus, me perdoa. Começar comigo, me perdoa. Porque muitas vezes eu me preocupo tanto com o tipo de terreno onde eu estou. Como se isso fosse para mim. E não em relação ao outro. E eu nem lembro para que é realmente que eu vim. Eu vim para mudar isso. O Senhor nos capacitou. O Senhor nos ungiu. O Senhor nos capacitou para que nós pudéssemos ser iguais a Jesus Cristo. Jesus nos ensina, nos ensina mais um pouco. O Senhor veio, o Senhor encarnou, o Senhor nos ensinou passo a passo. A palavra já foi escrita, já está escrito como é que temos que ser. Mas ajuda a gente mais um pouco. Tem misericórdia. É como filho, pai, que eu te peço, eu sei que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E é nisso que eu quero me firmar, na tua misericórdia, pai. Para que a gente possa tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez. Fomos chamados para mudar as circunstâncias. E eu tenho vivido como se eu fosse o objeto principal da vida. Em função de mim mesma. Em função das minhas dores, em função. Eu eu salgo a mim mesma. Em função das minhas dores, em função das minhas tribulações e dos meus problemas. Não, o Senhor nos chamou para salgar o outro, para salgar as tribulações de, de todo mundo. Esquecer, pegar a nossa cruz e esquecer de quem somos. Porque a nós, o outro cuida. Senhor, que o Teu Espírito faça a gente pensar muito nisso que ouvimos hoje. Que tipo de vida temos vivido nessa pandemia toda? O que que temos feito para melhorar a situação na nossa comunidade? O que que temos falado para um, para outro? Senhor, às vezes a gente vai num supermercado e o que a gente vê é cada um ainda bravo com o outro, porque o outro está tomando muito espaço ali na fila. Ao invés, Senhor, de a gente ter uma palavra de esperança. Uma palavra de que é possível viver de outro jeito. Somos teus filhos e queremos ser Reconhecidos como isso. Mas para isso, nós temos que ter vergonha na cara. E tirar-se qualquer jeito de dentro da gente. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. É Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Pai nosso. Pai nosso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Mais nada, Fábio? O Fábio está mandando despedir. Não vai falar nada, Fábio, a respeito de vamos voltar, não vamos voltar? Eu não sei? Nós não sabemos, gente. Na realidade, o que é que nós vamos fazer? Nós não sabemos ainda até que ponto a gente está preparado para voltar. Na hora que a gente tiver segurança, a gente fará isso. Amém? Que você fique na paz. Que essa semana seja uma semana de arrependimento. Eu estava sentada ali pensando o tempo todo. Eu ainda vou ver por que eu pensei nisso o tempo todo. Sabe aquela palavra que Jesus fala, que às vezes a gente coa um camelo, mas engole um mosquito? A gente fica preocupada com grandes assuntos, e não vê aquilo que realmente a gente está fazendo. E acaba engolindo. E se perdendo por causa de uma coisinha só. Fica com Deus.